0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
0: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on mise sur les quarts de finale du tableau masculin de Cincinnati dans les paris 100% tennis aujourd'hui avec un Français toujours en lice, Adrian Manarino, qui affronte Alexander Zverev. Suivi de Alcaraz contre Purcell, Orkash contre Popirin et enfin Fritz contre Djokovic. On en parle dans un instant, mais d'abord j'accueille notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe
1: Salut Johan, bonjour à tous
0: et Eric salut. notre consultant est également là. Salut Eric Salut à tous salut Eric. Messieurs, le, le bilan d'hier est tronqué avec l'abandon de McDonald's contre Manarino. Euh, je rappelle que vous aviez misé sur le succès du français qui était outsider. Pourtant, ouais, la cote était belle. Énorme, en fait. Donc, euh, ouais, cool. à 6-4-3-0, effectivement, ça peut être un peu énervant. Sinon, euh, vous aviez vu juste pour la victoire de Djokovic contre fils, Il a été assez expéditif, euh, le, euh, le serbe. Zverev vous a donné tort en éliminant Daniel Medvedev. Et le match qui vous départage, c'est la victoire de Urkash contre Tsitsipas. Christophe, t'as failli franchir le pas. <rire> et,
1: euh... ouais, en, si on, et en fait ceux qui m'ont écouté ils se sont dit il faut jouer Orca. C'est
2: <rire>
1: ce que j'ai dit.
2: Même si moi j'ai dit... Bah non, c'est ceux pas... qui m'ont écouté quand je joue Ouais,
1: Bah toi tu m'avais écouté du coup de ouais, <rire> voilà ça. Ouais,
2: ça <rire> Tu crois que je fais mes paris en fonction de tes paris, c'est ça Ah je pense que certaines fois oui, juste pour la contradiction. <rire> <rire> oui mais là il était arrivé en début de... Non il était en... Je en... fait le quatrième... Là ah, je sais plus on avait dit euh, en quelle heure entre te... que Urkacz euh... je me rappelle pas comment on l'avait fait ah, euh, c'était euh, euh, le
0: dernier match euh, Urkacz ah dernier ah, match tu vois. Ouais, ouais, <rire> je me suis engouffé dans la brèche <rire> voilà on <rire> a ah, bien vu belle victoire quand même du, euh, du polonais du coup. ah oui non
2: mais tu si, sais pas ça, va pas très bien quand même hein, tout de suite il <rire> faut quand même reconnaître
0: mm. c'est vrai et euh, bah, Gaël messieurs bon bah ce fut expéditif 1 h 9 de jeu 6-3-6-2 voilà.
1: Eh ouais, on en est à 18-0 contre Djokovic. Ouais voilà, c'est
0: 19 ou
1: 19, ouais. Mm. C'est extraordinaire parce que ouais mais qu il y avait un les... WO, c'est pour ça.
2: ouais. Non, ça fait 19, je crois. Hein, parce que... ouais, oui oui vrai, mais, 20 mais 20. Enfin, les
1: compte les les, les, les forfaits.
2: Non, il compte pas les forfaits. Ça, je t'assure que non. Ça, je t'assure que non. Ça, je que ne compte pas les forfaits. C'est toi qui as qui du rêver. Euh, non non, il, il y a eu bien 19-5. Ouais, bon. Non mais ce qui est extraordinaire, c'est que si vous regardez tous les sites euh, Tennis TV euh, c'est donc la série la plus, la plus dingue de, de l'histoire du tennis et juste derrière on a le Nadal Gasquet 10-0 donc on a deux mecs deux français qui sont quand même d'excellents joueurs qui sont euh, Malheureusement, ridiculisé, entre guillemets, bien sûr, parce que j'ai beaucoup de respect pour, pour Gaël et Richard, mais ces fêtes sont juste incroyables. Quoi. Ah bah, 19 défaites contre Djokovic, et pour Richard, c'est 18 défaites, et, et j'espère juste, hein, c'est ce que j'ai tweeté ce matin, parce que je n'ai pas vu le match, parce qu'il était trop tard, mais euh, j'espère juste qu'il n'y aura pas une 20 à l'US, ou alors le plus tard possible dans le tournoi, quoi, tu vois, genre demi ou finale, ce serait merveilleux. Mais si jamais il retombe sur Djokovic très tôt dans le tournoi, ce qui est tout à fait possible, hein, ça va dépendre du tirage au sort, là, ce serait quand même une grosse tuile pour Gaël, parce que, franchement, je pense qu'il a les moyens de faire un gros coup à, à flushing. D'ailleurs, il était intelligent, il ne jouera pas Winston-Salem la semaine prochaine, il avait le wildcard au chaud depuis trois semaines, il l'a rendu. Donc, il va, il va bien se reposer, et puis il va attaquer l'US. Et puis, le, bah, le moment fort, ça sera, je crois que c'est jeudi, le tirage au sort. Là, jeudi, on saura si... Euh, s'il peut espérer nous faire un, un grand parcours à l'US parce que le niveau est revenu, hein, ça y a aucun doute. Oui, c'est sûr. Bon, non, Joko il n'arrive pas à jouer. En plus, je pense qu'il était un peu cramé. Mais contre Joko, il n'arrive pas à jouer.
0: 4 ah, services d'affilée perdus. Il perd son service, il est mené 4-3 dans le premier mmh. set, il perd son service. Derrière il perd 6-3. Et par la suite, il se retrouve mené 5-0 dans le deuxième set avant de prendre le service de Joko, puis de ouais, gagner ouais. le 5 et de perdre
2: 6-2. Alors Consolation, au début, il a fait euh, il a fait signer son t-shirt par Joko. C'était sympa. Et Joko lui a dit « Désolé de ne pas être désolé. » Et ça me rappelle... Un, alors C'est un match qui redate, mais je pense que les auditeurs s'en souviendront. C'était un, un Lodra federer Je ne sais plus où c'était. C'était au State. Et Lodra avait perdu à la fin du match. Il s'approche de Federer et lui dit « Allez, on fait l'échange de maillots. » fédéral regarde comment ça tu... tu et ils avaient échangé les maillots comme des joueurs de foot sur le, mm -hmm. devant le filet. C'était une belle image. Et aussi Benetto avait perdu un match héroïque contre votre Federer à Wimbledon, où il était passé, je crois, cinq ou six fois, à deux points du match. Et à la fin, mm -hmm. dans le vaisseau, il était détruit. Mais il avait quand même demandé à Federer son maillot. Et ça, il l'avait raconté ah. un peu plus tard. Voilà. Donc toi, Il y a des scènes marrantes. Il y a beaucoup de respect entre Djokovic et mon fils. Mais, mais, quand... mais... moi, j'ai l'impression que Djokovic, il a... il a la haine, entre mais hein. Je voulais dire, mais son look, avec cette barbe noire, ça fait peur. <rire> et il peut être numéro <rire> mondial euh, lundi, hein il peut être numéro 1-10 s'il ne bat pas Karaz en, en finale. Si Alcaraz n'est pas en finale de, de Cincy, il peut redevenir numéro mondial. Hein. pas l'oublier. Alors, vrai. le head-to-head,
1: c'est bien 19-0. Et ils mettent les 20 matchs. Mais il y a 19-0. Voilà.
2: Ouais. 19-0, donc, euh, ouais.
0: Tu vois, les... j'avais raison. A... Que
2: euh... ouais, ouais, non, mais là-dessus, là je... <rire> je te fais et En fait, <rire> si on compte vraiment le circuit professionnel, c'est 19-1. Puisque Gaël avait battu euh, Djokovic, dans un, je crois que c'était un, un futur en Italie, euh, on retrouverait l'année, mais 2004 ou 2003, un truc comme ça. Donc, hein, ouais. Effectivement. C'est pour l'anecdote Il, il pour était pas vieux Djokovic.
0: <rire> <Non>. <rire> bon messieurs, je vous propose de, de basculer sur le match du jour, avec là aussi alors, un bilan qui ne va être euh, pas euh, flatteur, hein, on peut le dire. Adrian Manarino qui affronte cette nuit Alexander Zverev, le 32e au classement ATP contre le, le 17e. 7 duels entre les deux joueurs, 7 défaites pour le français. Seulement 3-7 gagnés. On peut donc s'attendre à des codes déséquilibrés là, Christophe
1: Oui, 4-40 pour Manarino et 1-22 pour Zverev. Le dernier, c'était en quart de finale à Montpellier l'année dernière. 6-1, 6-0 pour Zverev. L'avant-dernier, Open d'Australie en 2021, 6-3, 6-3, 6-1 pour Zverev. J'ai peur que ça sans te la racler, si, si la série se poursuit. En tout cas, euh, Manarino n'a pas les clés euh, pour euh, battre l'Allemand. Et je partirai sur une victoire de Zverev en moins de 22 jeux, c'est coté à 1,94, parce que 1,22 c'est trop faible. Le 2-0 à 1,54 je le trouve faible aussi. Euh, Manarino qui prend un 7 c'est 1,98, mais tu l'as dit, ça arrive quand même assez rarement. Et pourtant, il est... Plutôt pas mal, Banarino sur la tournée nord-américaine, puisqu'il a 7 victoires et 2 défaites. Euh, mais il a gagné Newport et c'était sur gazon, donc sur dur, forcément, c'est un petit peu moins bien. Euh, notamment avec des défaites au premier tour contre Daniel et Thompson au Toronto et Washington. Mais c'est vrai que là, il avait quand même battu Gasquet, il a battu Gasquet, il a battu Ejel Yassim, il a battu McDonald sur abandon, mais il a le battre de toute façon. Et, et Zverev a été impressionnant quand même contre Medvedev, parce que c'est quand même rare qu'il batte le Russe, et là il l'a fait, il a 11 victoires en 13 matchs depuis Wimbledon, puisqu'il a remporté le tournoi de Hambourg, euh, donc victoire de Zverev, et, et moins de 22 jeux en 94 pour moi.
0: Eric, est-ce qu'un espoir subsiste pour Manarino selon toi, ou est-ce qu'on va partir sur une victoire entre guillemets évidente de l'Allemand
2: bah, C'est vrai que sur le papier, ça paraît déséquilibré, mais j'ai quand même le souvenir de matchs où Manarino l'avait bien, bien embêté, notamment et surtout sur le, enfin, surtout, à Flushing, une année, c'était l'année Covid, où il avait, il avait même mené un 7-0 et pendant longtemps ZRF s'était euh, heurté à un mur. Après, il s'était envolé. Donc, euh, sur... il y a aussi un match à Bercy où ça avait été chaud, chaud, chaud pendant pendant deux heures où il y avait ils il étaient un 7 partout après deux break. Hein. Donc, euh, il... Zverev n'aimait pas, pas trop jouer Manarino avant les, les derniers face-à-face qu'a décrit Christophe. Mais bon, surtout, c'est l'état de forme de Zverev qui m'inquiète, parce que je crois que c'est la première Manarino. fois qu'il a été un top 10 cette année. Euh, et cette victoire contre Medvedev, pour lui, elle compte énormément. Pour la confiance, c'est un boost fantastique. Et ça lui donne des ambitions, surtout pour se trouver un petit bien sûr, mais aussi euh, à moyen terme pour l'US Open. Il, il sert mieux qu'Adriane, qu donc il va récolter beaucoup plus de points gagnants, il est, il est très solide à l'échange. Effectivement, il peut, il peut retarder l'échéance, comme on dit Manarino, maintenant, retarder l'échéance, voilà, c'est ça, c'est à nous d'essayer de deviner. Il sert... Mais Manarino a une arme fantastique, c'est son service de gaucher, et ça, ça peut lui, lui permettre de tenir ses engagements. Parce, mais il n'a n'a pas été le cas
1: sur les deux derniers.
2: Voilà. Mais je pense que le, le fait de jouer aux States, il est beaucoup plus à l'aise sur le ciment américain. En Australie, je ne sais pas, il y, a eu, il y a eu un blocage. Je me souviens plus trop de ce match, mais ils ont joué une hein. fois donc sur le. Ouais, une seule fois euh, aux États-Unis. Ah, et... ouais. ouais. C'était ouais, hein, le fameux euh, match. C'était le fameux match qui, qui avait failli euh, ne pas avoir lieu puisque Manarino était en plein Covid, ne séjournait dans un comté qui n'était pas. Euh, assimilé Covid ou je ne sais pas quoi, enfin, il y avait un vice de forme incroyable et le match avait été retardé d'une de, ou deux heures avant finalement que Manarino de bénéficie d'une dérogation pour pouvoir faire le, le transport de, de son hôtel à Flushing, parce que c'était deux comtés différents, c'était abracabrava, vous comprenez, abracabrava, et le match s'était joué quand même, et, et Manarino avait mené un 7-0, et il jouait super ouais, bien. Il avait gagné le tie-break avant de prendre 3-7 secs. Ouais. Je crois que ça avait été équilibré, il y avait, avait peut-être 4 partout au deuxième, tu vois, donc il a mené 7-6, 4-4, et ouais. après, bah, après, il a été... Donc, moi, je ne vais pas prendre de risques sur ce match, je vais me contenter du 2-7-0, même si vous estimez que ça ne paye pas. Bah ouais, moi ça me convient très bien, mmh. parce que c'est tout à fait envisageable que Mana Manarino le pousse au tie break, mais, Et là dans cet exercice, je pense que Zerif va prendre l'ascendant, mais donc voilà, je me protège, Alors, tu vois, avec euh, un éventuel mm. un éventuel tie break qui tourne mal bah, pour Christophe à ce moment-là, puisque là si Mana gagne le, le tie break, Manar, Christophe il, il fait plouf, quoi. <rire> <rire>
1: bah Oui, mais toi aussi, parce que si a gagne le tie break, t'en de 0 de Véré. Oui, oui,
2: oui, non, mais toi, tu, tu, tu comptes sur un. Ouais, moi, je vois que
1: si je capte ça, tu vois, ou Oui, concours.
2: ah ouais, non, mais je, crois, je crois pas. Il, y a, il joue très bien quand même, Mana. Puis je, on l'a dit hier, mais on le rappelle, s'il si gagne ce match, il est top 20. Top 20, je sais pas si vous vous rendez compte, ouais, à 35 énorme. berges, alors que il son il reste ouais, remonte à 2018, hein, c'est ça, on avait vérifié hier. Hein. Oui. Euh, non, 2000, oui, 2018. 2018 c'est oui. 22, euh, mars 2018. Donc, 2018. donc non, ce serait une perte colossale. Et en plus, il est assuré d'être bien protégé à l'US Open, au tirage, puisqu'il sera dans la bonne fourchette. Donc il y aura, et, si jamais il passait deux tours, il est assuré de ne pas jouer un top 8 au troisième tour. Et ça, c'est super important aussi.
0: C'est bon. bon On est sur... Euh... 2-7-0. Moi, bon, Je vais sur 2-7-0. Parce
2: que je pense qu'il ben, peut le pousser à euh, 7-5 en
0: fait. ou 7-6. Très bien, donc le 2-7-0 en tout cas messieurs, vous êtes euh, Le tie-break
1: est à 2-55 d'ailleurs hein, Ah là,
0: oui, c'est ça en fait, c'est limite plus intéressant du coup peut-être de partir sur le, sur le tie-break euh... ouais. Il y en a eu quelques-uns hein. Bon, ouais. pas sur les derniers matchs Christophe effectivement, mais c'est vrai que Eric ouais, parlait de Berlin hein. Il a <rire> joué les tie breaks, mais
1: pas sur ce
2: match <rire> ouais, non, mais ref, il a, il a la confiance La batte Medvedev, crois-moi, ça, ça lui a fait un bien fou hein. Même si hier, les conditions de jeu étaient très particulières, il y avait beaucoup de vent Mais, ouais
0: pas. Bon, victoire de l'Allemand en tout cas pour ouais. tous les deux face aux Français. On continue avec le duel qui oppose Hubert Tourcache à Alexei Popirin. Le 20e mondial contre le 58e, le Polonais mène 2-0 dans les confrontations et lui aussi part largement favori aujourd'hui, Christophe.
1: Il n'a jamais perdu un 7 contre Popirin. Un
0: 29, la victoire d'Ourkash, 3,70 la victoire de Popirin.
1: De toute façon, aujourd'hui, on n'a que des archi-favoris. Hein. C'est ça. Ourkash euh, qui gagne 2-7-0, c'est 1-74. Il a toujours gagné 2-7-0. A chaque fois, c'était lors d'un Masters 1000. à chaque fois, c'était aux Etats-Unis. Puisque c'était Indian Wells en 2021. Et en 2023, 6-3, 6-3, 6-3 cette année à Indian Wells en faveur d'Ourkash. Euh, qui euh, bah, il a battu Tsitsipas euh, et, et ça, ça lui permet euh, bah, a priori de pouvoir espérer rentrer dans le dernier carré de ce Masters 1000 alors Popirine est en forme oui c'est vrai euh, il a une seule défaite sur ses neuf derniers matchs depuis Wimbledon mais c'est parce qu'il a gagné euh, le tournoi d'Umag sur terre battue en battant Vavrinka en finale et, et sa seule défaite bah, c'était euh, à Cincinnati en calife il perd contre Purcell Purcell qui est aussi présent en car on va en parler euh, mais il est lucky loser et derrière eh bien, il bat Altmaier 2-1 Ruchivori 2-1 de toute façon il y a toujours 3-7 euh, sur les matchs de Popirin à Cincinnati euh, cette année, les battus Ivashka euh, en qualif mais bah, je pense que ça va s'arrêter, que ça va faire 2-0 pour Urkaz 1-74 c'est correct et sinon bah, on met Urkaz sec à 1-29
2: dans, dans le combiné euh, les quatre favoris.
0: Eric, Victoire, entre mais logique, toi aussi, euh, Dourkash
2: oh ben Là, je serais déçu si, si Pollone parvenait pas à, à capitaliser sur sa victoire d'hier. C'est oh. une occasion d'or. De toute il va s'appuyer encore une fois sur son service. Euh, ça y est, il a, il a un petit déclic, parce que c'est probablement l'un de ses meilleurs résultats en Masters 2007 cette année. Enfin, je crois que oui, hein, je suis son premier cas. Maintenant, pour Pirine, il faut se méfier. Pourquoi Parce que c'est une histoire de dingue. Hein. Mais vraiment une histoire de dingue qui est arrivée. Donc, battu en calife, euh, le lundi, euh, c'était pas lui qui était premier de user. Hein. le lundi, euh, pas un forfait, le mardi, Meuret forfait. Bon, très bien, donc c'est Altmaier qui euh, bénéficie du statut de user. Et quelques minutes après le forfait de, de Meuret, on apprend le forfait de Katchanov. Et là, le, le mec l'Australien était en train de jouer à la FIFA, je crois, avec son coach. <rire> et coup de fil du manager de la TV, il dit, no, tu vois, dans 5 minutes sur le cours, « Quoi Je suis rpêché, mais le mec n'en revenait pas, c'est un miracle, c'est tombé du ciel. » Et il bat Altmaier, et derrière, derrière il devait jouer Jarry. Jarry, déjà ah, euh... ah oui Non, il profite, oui, du oui, profait de bon, Jarry. aussi. Oui. Oui. Ouais, ouais. Parce que Jarry, euh, sa femme est enceinte, donc il est reparti au pays. C'est-à-dire que Jarry gagne son premier tour, et dans la foulée, il dit à l'ATP, je ne voudrais pas mon deuxième. Donc c'est-à-dire que le vainqueur de Altmaier, euh, Popyrine était assuré d'être en huitième. Vous voyez l'histoire C'est quoi ton nom Ouais ouais c'est <rire> Et ensuite, il barre <rire> sur Roy. Mais effectivement, il y a un moment, ça, ça, la, la baraque s'arrête. Même si, euh, je t'as rien à perdre, quoi. T'es dans un nuage. Ah, oui, et on... Et en plus, je crois, tu veux tu sur tout prendre, ça quoi. Ah, bah bien sûr. Mais surtout, s'il ouais. gagne ce match, je crois qu'il est peut-être de série à l'US. Tu vois le truc ouais, Alors que dingue. dimanche dernier, il était sorti du tournoi. Mais je pense que ça va s'arrêter. Je pense que le cas, je va faire le métier. Je joue catch 2-7-0 Avec un timerick.
1: Ah oui, tout à fait, je l'avais noté. Hourcage plus tie-break, tie 2-45, très intéressant. Mal du tout. On rappelle, euh, 7 matchs, 7
0: tie-break. Hein, ah oui.
1: depuis euh, euh, qu'il a mis les pieds sur le dur nord-américain.
0: Bah, très bien, messieurs, vous êtes euh, d'accord. Là aussi, malgré la belle histoire euh, de Popirine, vous voyez tous les deux un succès euh, de d'Hourcage avec un tie-break pour toi, Eric, et 2-0 pour toi, euh, Christophe. On enchaîne avec un match où, là aussi, les codes vont être déséquilibrés. Carlos Alcaraz affronte Max Purcell, le numéro 1 mondial contre le 70e. C'est une première confrontation entre les deux joueurs. Christophe, est-ce qu'on atteint ne serait-ce que les 1-10 pour l'Espagnol
1: Non. 1-0-9. Ah. 1 0, ah. 1, 0 pour Alcaraz, 8-50 pour Purcell Purcell prend 1-7, c'est 2-95. Je vous donne cette cote parce que ah oui, Thompson l'a fait et Paul l'a fait. Alors, Alcaraz a gagné ses deux premiers matchs 2-1. Alors, je ne dis pas que Purcell va le faire, mais c'est étonnant quand même que qu'Alcaraz ait perdu à chaque fois un set. Purcell, il sort des qualifs, il a battu Van Hache, Popirine. Ensuite, il a battu Rude. Ensuite, il a battu Wavrinka. On peut dire qu'il est en forme. Huit victoires sur ses neuf derniers matchs. La seule défaite meurait deuxième tour Toronto. Et avant Toronto, il restait sur six défaites d'affilée. Donc c'est euh, des montagnes russes pour euh, Max Purcell. Si la logique est respectée, Alcaraz doit l'exploser. Mais moi, je jouerais quand même Alcaraz. Parce qu'un 0-9, euh, apparemment, dans un combiné. Je jouerais Alcaraz et plus de 19 jeux. Côté à deux. Le moins de 20 jeux, c'est un 80. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ça il y aura plus de 19 ou moins de, 20, ou moins de 20 pour doubler la mise mais sur les derniers matchs d'Alcaraz on peut se dire que Perseul peut l'inquiéter un peu peut-être surtout quand tu as battu Rude et Vavrinka enfin surtout Rude je sais pas, je, ouais, je me dis qu'il y aura peut-être pas raclé
0: voilà. Eric, dans la mesure où tu, partirais, euh, où tu pars sur un succès d'Alcaraz tu serais plutôt euh, moins de 20 jeux ou plus de 19 jeux contre Perseul
2: bah, ça dépend du niveau de jeu parce que pour l'instant, il souffle un peu le chaud et le froid. Ce n'est pas, wow. pas limpide, hein, loin de là. alors Hier, il y avait un peu de circonstances atténuantes, parce que euh, ça s'est joué euh, en des conditions de jeu très, très, très difficiles, beaucoup de vent. Si Paul, c'est plus mais... fort que Purcell. Alors, oui, mais alors, alors Purcell, c'est très particulier comme jeu. J'ai regardé un peu son match contre Wawrinka, parce que je ne comprenais pas le score. Et, et en fait, il est. Euh... Alors, faut savoir que c'est un fantastique volleyeur. Déjà, c'est le sosie un peu de Titi pass avec les cheveux très longs. C'est un mec qui ne se prend pas la tête, qui fait service volé assez souvent. Australien, ça fait bien, quoi, en fait. <rire> bah, c'est tu sais pourquoi il a, il a gagné le double à l'Open d'Australie avec euh, kata Personne n'a vu venir ça. Et c'est un mec bah, qui qui joue simple quoi. Il met beaucoup de, de remises en slice, de coups droits. Il attend la faute. Il, il peut surprendre un peu
1: Alcaraz, qui ne l'a jamais joué.
2: Bah évidemment que euh, il peut surprendre un cas, Il euh... a même
1: jamais vu Purseul jouer.
2: Bah écoute, euh, je sais pas, il faudrait lui demander, mais en tout cas il a bon il a une équipe autour de lui qui va lui va donner des petites fiches. J'ai ouais. vu que Juan Carlos Ferro était présent cette semaine aussi 6 ce qui n'était pas le cas à Toronto, donc là c'est quand même une présence rassurante. Mais bon, hier c'était pas très particulier. Euh, Alcaraz doit gagner en deux parce qu'il a deux balles de match, trois balles de match pendant un timer. 6-5, oui, 6-5, et derrière il s'écroule incroyablement dans le terrain qui pense 7-0, ensuite le match est interrompu enfin, c'était long, c'était très long, mais il s'en est sorti et surtout il a brisé la série parce que Paul l'avait battu deux fois, on en avait parlé maintenant c'est pas euh, c'est très curieux quoi. C'est, il, il fait toujours des points fantastiques, mais il y a beaucoup beaucoup de déchets quoi. alors je me dis qu'à un moment ça va se mettre en place quoi donc, je vais tenter le... Enfin, je vais jouer 2-7-0, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Mais... Non, hein, mais je méfie beaucoup de ce match, quoi. Parce que Purcell, c'est le genre de mec euh, australien. On a l'impression qu'il sort du camping. Euh, il ne manque plus que la plage de surf. Mais bah, il joue très, très bien. Quoi. Il joue très, très bien. Eric, bon, plus de 19 ou moins de 20 Bon, je, rien, non, je, je ne sais je ne pas sur ton truc là. je ah bah sais non, rien, mais parce que fait... la mise. Pour bah, ouais, bah, ouais, mais il, suffit du, il suffit du toss tu, tu, En fait, tu joues au, il suffit du TOS. Qui prend le service, qui gagne le service au tirage au sort, quasiment. Ça revient à ça, ton truc. Donc moi, je ne mmh, prends pas le risque de ouais, perdre. Ouais, complètement. Hein. Ah bah, non, oui. il
1: suffit que les deux jouent... Non, mais si les, non, quel que soit le toss, si seul gagne son service, bah
2: il y aura plus de vin. Bah oui, donc ça dépend du TOS. Si, si Akira terrasse débute... Euh... Et qui fait le break d'entrée, bah, il déroule. Et si c'est si Purcell qui débute et qui tient et son pour service, si c'est Drake et Mais j'en sais rien. Moi, bah, tu me demandes de, de savoir de quel côté va rebondir une pièce, j'en sais rien. <rire> Donc, je vais me contenter d'un 2-7-0. Et puis voilà, ouais, quoi. Ne m'embêtez pas. Bon, ben
1: bah, voilà. Donc, Kérick vous donne une cote de 1 26 2-7-0. C'est pas grave. Qui
2: pourtant. Ouais, a je, à préfère, à faire je préfère faire sécuriser une victoire en deux que de perdre bêtement pour un jeu qui aura été décidé par le lancer d'une pièce. <rire> non j'ai pas tort tu n'envisages pas du tout que Purcell prenne un cet non, non je pense qu'il va, il va, il va se remettre un peu les idées en place l'Espagnol euh, parce que là on arrive quand même dans les quarts de finale et ouais, ouais. oui donc voilà autre élément que je voulais en fait, voilà. autre élément qui me semble important c'est que Purcell il va découvrir le central ah, et là ça peut lui faire trop drôle parce que c'est un mec qui est habitué au annexe quoi et là, là t'as pas les mêmes repères
0: très bien Très bien, en tout cas vous êtes d'accord messieurs Même si là vous écoutez on dirait pas Mais vous êtes d'accord, vous voyez tous les deux Alcaraz s'imposer contre Purcell on termine euh avec ce très beau duel du top 10 entre Taylor Fritz et Novak Djokovic. Non, ben on va être très beau sur duel. Les euh... matchs, là, ils sont des Allez, on va essayer de trouver euh, un petit quelque chose parce qu'il euh, y a bah, peut-être un coup à tenter pour y Taylor Fritz, même si c'est compliqué. Non, 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 il non, n'y non, non, a pas de coup à tenter pour Taylor Fritz. Et bien alors, je dis tout le Serbe mène 6-0 dans les confrontations. Voilà. Mieux encore, il n'a jamais concédé Cinq le, le moindre set contre l'Américain. Alors. Oui. Ah bon En Australie, il gagne 3-2, mais c'est la seule fois. Ah, autant, ben pour oui, moi, autant, pour blesse, autant pour moi, autant pour au, moi, autant pour au, moi, je dis les bêtises, sur... je dis les bêtises. Aux obliques, pardon. Je dis On les des bêtises, a, 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 des... Non, mais en fait, 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 il a, fait il a... les matchs en deux
1: manches, il a tout... enfin, au meilleur des trois manches, il a toujours gagné 2-0. Mais à l'Open d'Australie en
2: 2021, il a gagné
0: 3-2. Bah ben voilà, donc... C'est euh... le fameux
2: match polémique, c'est le fameux match polémique, bien sûr. Joko est au bout de sa vie, qu'il est blessé
0: au dos, et qu'on se dit
2: il va passer à trappe, et puis après il le temps.
0: Oui, oui, et il finit, ouais, il finit en mettant un 6-2, je m'en souviens. Oui.
1: Le dernier match entre les deux joueurs Masters 2022, 7-6-7-6. Hum. Très Il oui. y a tie-break en 6 matchs. 4 tie breaks en 6 matchs. Mais bon, il y en a eu 2 sur le dernier match. Euh, Taylor-Fritz a battu Leska, Sonego et Lajovic. Alors, Lajovic a été assez vite parce qu'il a joué 5-0 hein. pour Fritz et abandon du serbe. Taylor-Fritz, 11 victoires, 2 de défaites depuis euh, Wimbledon. Euh, il a perdu contre Griexpour et 2 mineurs. Il a gagné le tournoi d'Atlanta, Djokovic. 15 victoires et une défaite depuis, euh, bah, depuis son revers à Rome face à Rune. Rome, c'est il y a longtemps, hein. Euh, il a perdu la finale de Wimbledon. Voilà. Et il a gagné Roland Garros, l'Open d'Australie à Delhi. Et je pense qu'il peut aussi gagner Cincinnati. C'est quand même bien parti pour qu'on ait Djokovic-Alcaraz en finale, Eric, non
2: attendons, attendons, on verra la fille des demi Ce serait qui en demi pour Alcaraz Pour Catch, non C'est ça. Je sais pas. Et Zeref est dans le côté de, du côté
0: de Djokovic C'est ça. D'accord. Ouais. Attention.
1: Écoute, 1-20 la victoire de Joko, 4-70 Fritz, je joue la victoire de Joko et je la joue 2-7-0, c'est coté à 1-54. Et je vais faire. Euh, oui, après, sur le nombre de jeux, c'est plus compliqué à mon avis que sur Purseul Alcaraz. Euh, plus de 21, oh non, je ne jouerai pas le plus de 21.
0: 2-7-0, 1-54. Eric, 2-7-0 ou est-ce que le 2-7-1 peut se tenter Je pense que
2: Fritz va lui piquer un 7. Ah je pense que Fritz de Piquin 7 parce qu'on a on n'a pas vraiment d'informations sur la forme de Joko. Il a joué quoi Il a joué deux heures. Il a et, un abandon contre Davidovic, je sais pas, ça va durer ouais. quoi, quarante minutes peut-être. Là 1 h neuf, il a joué deux heures. Et là il va être euh, il va être bougé, parce que Fritz euh, il adore ce genre de match. Euh, il y aura une belle ambiance. On se souvient que Fritz avait remporté le Masters Mill de Diane West face à enfin, Nadal, donc euh, il aime ces gros matchs. Et je pense que ça, ça, lui fait du bien, ça va lui faire du bien d'aborder un match en tant qu'outsider. Parce que je le trouvais un peu, un peu sur la réserve, là, un peu, un peu tendu. Il n'arrivait pas à développer son tennis et, et résultat, il a, il a pris quelques petites défaites qui lui ont fait mal à l'orgueil. Là, il a absolument rien à perdre. Et Joko, je pense que, on ne sait pas encore ce qu'il a sous le moteur. Parce qu'il a quand même bien coupé après, on donne. Je pense qu'il va, il va s'en sortir. Mais je vois bien Fritz prendre le premier set.
1: Fritz gagne un set 1,98, euh, Djokovic gagne avec un tie-break dans le match 2,95, moi ça c'est un pari que je tenterai. et alors je regarde ce que ça donne si c'est le premier set, vainqueur premier set, Fritz 3 3,10, et 1,98 s'il gagne un set.
0: Très bien, et euh, Fritz qui gagne le premier et Djoko qui, qui s'impose finalement
2: bah, euh, c'est grosse ce 4 peut-être. 4-1. Alors, vainqueur, Djokovic.
1: Avec Fritz qui gagne le premier, 5,90. Mais alors là, c'est plus que lancer la pièce en
2: l'air. Hein. <rire> On verra. Et notre. Euh, basiquement, le, les 4 gagnants, là, mais sans chercher. 2-0. Euh, ça 5. monte à combien Bah Écoute, je pense que quand même. Hein.
1: Ah oui, si tu en peux en mettre un aller. groupe Donc à qui en fait, là, Logiquement, euh... si je fais l'analyse de ce que tu dis sur Joko Fritz, tu jouerais de Joko et plus de 21 jeux. Et ça, c'est 2-20. Ah hein, oui, ces oui, 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 oui. Voilà.
2: oui, parce que je pense que Fritz va faire un bon match ce soir.
1: Mmh. Très bien. Bah, on rappelle, hein, 7-6, 7-6 lors de la dernière confrontation.
0: Mmh, absolument, absolument, absolument. ouais. En tout cas, messieurs, vous êtes d'accord euh, entièrement du côté des garçons. Il y ouais, avait un match... Il hein, ouais. euh... <rire> y avait un match, Eric, qui te plaisait beaucoup euh, sur le tableau féminin, là aussi en quart de finale, toujours à Cincinnati. C'est ce duel entre 11 Jabeur et, et Arina Sabalenka. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes, Christophe
1: Eh bien, Sabalenka est favorite à 1,50, 11 Jabeur 2,60, de partout dans les confrontations.
2: Oui, oui, Pas facile, hein il y a eu beaucoup de dégâts dans le tableau féminin. Il y a Pegula hier qui a sauté contre Bouskova euh, alors qu'elle visait le doublé. Diontek a perdu une manche. Enfin, Je pense que le vent a un peu euh, joué un mauvais tour aux filles. Jabber a, a renversé un premier tour incroyable. Il a tenu 5-1 je crois au premier ou au troisième set. Donc ça ça boost. Hier, bon, Vekic a abandonné. Je ne sais pas trop pourquoi. Je vais quand même jouer Zabalenka parce que je pense que là, Jabber ouais, est encore traumatisée par, euh, par sa finale de Wimbledon c'est un peu tôt peut-être de, de jouer une fille comme ça très bien Arina et autre info au tennis et... féminin et ça peut être important peut-être qu'on pourrait en reparler plus tard c'est que Caro Garcia a demandé et a reçu une wildcard pour le tour de Cleveland la semaine prochaine donc elle va essayer de, de se de retrouver de la confiance elle en a besoin effectivement mais comme ça il ne faut, faut surtout pas qu'elle arrive à flushing avec zéro victoire au compteur donc elle va jouer Cleveland, et peut-être que ça va être le déclic. Et Autre info, j'ai vérifié mes petits calculs, elle sera forcément dans les 8 premières têtes de série à l'US, et ça c'est pas... Même si vous allez dire, on va gagner plein de matchs, oui mais bon, ça peut quand même jouer sur le tirage au sort. c'est important.
0: Je t'avoue que j'ai toujours peur moi sur la recherche du déclic de, de, de Caro Garcia. Oui, je sais que, es pas que le seul. En fait, il, le seul. Il, que es pas je pense qu'il faudrait qu'il vienne tout seul, que ce ne soit pas une recherche exacte de ce déclic, parce que elle plonge de plus en plus. Quoi, ah mais tu sais comment ça
2: marche le tennis. Ouais, oui. Si tu si oui. as la confiance, tu la regagnes quand on gagne dans les matchs. Oui c'est vrai.
0: T'as pas le choix. Ouais. As pas le choix. Faut vrai. Jouer et d'autres
2: en plus chez les filles.
0: Oui c'est. Voilà, je suis, je suis très inquiet pour Caro à tout oui, dommage. Tu hein. seras
2: très inquiet si elle perd en premier tour. À Là, je pense qu'on pourra ouais.
0: tirer une croix. Mais Caroline ou...
2: Garcia était était au fond du trou et puis elle a fait euh, une Exactement, deuxième tour de hein. l'année 2022 absolument fabuleuse. Oui,
0: c'est vrai. Bah, c'est vrai que c'est ça c aussi. Elle était au
2: fond du trou parce qu'elle revenait de blessure. Euh, là, c'est différent. C'est que y a, y a la machine, c'est bien goupée, quoi. Donc il faut trouver des solutions, et ça passe que par le terrain, que par des victoires. Elle aura des premiers, deux premiers tours à sa portée, jouer des filles peut-être euh, top 40, top 50, je ne sais pas. Donc voilà, le, le piège sera moins euh,
0: dangereux. C'est ça. Et il euh... y en a une
2: que je vous conseille de suivre, parce que je trouve qu'elle elle est en train de prendre une belle évolution, c'est Coco, Coco Gauffe. Depuis qu'elle travaille avec Brad Gilbert, il euh, y a du changement. Oui, c'est fort. Elle est un à
1: 1-12 contre Paolini,
2: elle devrait ouais. aller en
1: demi-finale.
2: Bon, ouais, allez, Moukova, peut...
1: ouais, peut... Bouskova. On joue Moukova, 1,56, hein, Eric.
2: Ah, je ne sais pas, parce que Bouskova, elle était étonnante.
1: Elle est Et Giantec, Vondroussova, 1,29, 0. Oh, ouh, belle
2: affiche, belle affiche.
1: Bah, voilà, Vientek, je crois qu'on a tout dit, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> Bon, bon allez, sur vient les déjeuners, Eric, ta femme
0: t'a Vous êtes globalement d'accord, Monsieur Christophe, tu as fait le, euh, le récap. Vous êtes d'accord, c'est plus important. On répète. Les quatre cotes cumulées, c'est 2,05. Ce sont que des paris quasiment sûrs. Ça peut largement se tenter. On revient lundi pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric. Bon week-end à tous. Ciao. Ciao. Ouais.
2: Winamax. Le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC
1: avec Winamax.